1: Empecemos con un negocio sencillo y valoremoslo para determinar a qué precio sería una adquisición atractiva. Pasaremos por alto los efectos de la inflación y de los impuestos en el proceso de tasación. Esto también nos proporcionará la oportunidad de explicar el balance de la empresa, así como los informes de beneficios y el proceso de constitución de la empresa. El inversor experto ya debe conocer bien estas cosas, pero hay muchos. ¿Qué no? Digamos que el joven Warren quiere realizar el sueño de juventud de convertirse en el hombre más rico de América y que a la edad de 17 años decide crear una empresa. El joven Warren, de siempre enfocado al negocio, ha estado ahorrando el dinero de repartidor del Washington Post, alcanzando la menor que menor que enorme suma de 35 dólares. Como todos los jóvenes magnates, tiene prisa por hacer algo con su dinero. ¿Qué debería hacer con él? ¿Gastarlo en chicas? No, todavía no ha conocido a Susie, su mujer y madre de sus hijos. Quizás debería gastarlo en algún dulce y una gaseosa. No, porque corró en los dientes, lo que significaría tener que pagar a un dentista, lo que significa desprenderse de un capital sin rentabilizarlo. No, nada de eso, el joven Warren creará una empresa y ganará algún dinero más. Si quiere sacar un mayor provecho de las ventajas del interés compuesto sabe que cuanto más joven empiece, mejor. Como todos sabemos, la muerte es lo que detiene la acumulación de dinero y atrae al recaudador de impuestos a nuestras puertas. Después de buscar a fondo, Warren encuentra una vieja máquina del tillón que todavía funciona y la compra por 35 dólares. Ahora que posee el primer activo de su empresa, se da cuenta de que tiene que ponerla en... 58. Bufetología. Algún sitio donde la gente la utilice. El señor de la sala de juegos local dice que ya tiene cuatro máquinas propias y que no quiere allí la de Warren para quitarle clientes. Viendo que la sala de juegos tiene una especie de monopolio en máquinas recreativas, el joven Warren se deprime al haber sido apartado de la acción como dicen en el negocio de la venta al por almohadilla, J menor, actón, S1, Toacuno, Oni, Estuación Mayor que Mayor que. Pero, espere. El joven Warren se da cuenta de repente de que todos esos tipos que juegan al millón llevan un corte de pelo estilo marinero que habitualmente corta un hombre llamado Sarg. Una visita a la peluquería de Sarge le indica dos cosas, l, la ausencia de una máquina de millón y, dos, una abundancia de tipos que juegan al millón esperando que Sarge les corte el pelo al estilo marinero. En este momento Warren tiene una, iluminación, y emprende su primer acuerdo empresarial, prometiendo a Sarge un 20% de todos los ingresos de la máquina del millón si le deja ponerla en su tienda. Sarge, siempre deseoso de ganarse algún dólar, Dice, por supuesto, mayor que mayor que y así entra en el negocio junto a Warren. Al día siguiente el joven Warren vuelve a la peluquería y se encuentra con 10 dólares. Con la sensación de haber inventado la rueda, entrega el 20% del bote, 2 dólares, a Sarge y se embolsa el otro 80%, 8 dólares. Al salir de la peluquería, Warren se da cuenta de que esta va a ser una empresa muy provechosa. Atención. Los que tienen un MBA, si la máquina del millón del joven Warren sigue produciéndole 8 dólares diarios durante el resto del año, y Warren consigue un acuerdo de 10 años para el alquiler del espacio en exclusiva, y después de esos 10 años el edificio debe ser derribado, ¿qué valor tiene el negocio del joven Warren hoy? Una buena pregunta. Pero la respuesta no está del todo clara. Echemos un vistazo a las finanzas de la empresa. Primero, los fondos y los activos de propiedad de Warren suman un total de 43 dólares y no tiene deudas. Por tanto, el balance de situación, algo que los contables utilizan para deteriorar la posición financiera de una empresa en un día concreto, tiene el siguiente aspecto al final del primer día de negocio. Veamos la hoja de pérdidas y ganancias. Valorar una empresa 59. Hace trobocaja de un día de negocio propiedad activos totales. Pasivo deuda capital, el dinero con el que creó la empresa, beneficios no distribuidos, el dinero retenido de las operaciones. Valor en acciones barra diagonal valor contable, suma del capital más los beneficios no distribuidos. Total de las acciones y las deudas. Valoración de la empresa de la máquina del millón de Warren. Podemos ver a partir del balance que el valor neto de la empresa es de 43 dólares. ¿la vendería usted por 43 dólares, su valor neto? No, pienso que no, porque usted cree, como el joven Warren, que le producirá 8 dólares diarios durante los próximos 10 años. Así que, ¿cuál es el valor de la empresa de Warren? Una buena pregunta. Sabemos que se trata de una empresa que puede generar 8 dólares diarios de beneficios. También sabemos que Sal tiene su tienda abierta los 7 días de la semana y que está especialmente orgulloso de abrir también en vacaciones, lo que significa que abre 365 días al año. De acuerdo, Sarge es un poco raro. Multiplique los beneficios diarios de 8 dólares por los 365 días y obtendrá 2.920 dólares de beneficios al año, 8x365 igual a 2.920 dólares. Si usted comprara la empresa por su valor en acciones de $43, dólares, podría esperar unos beneficios preimpositivos de $2.920 dólares el primer año. No es una mala rentabilidad. Date la inversión. Así que, siempre en busca de una gran inversión, usted se acerca al joven Warren y le ofrece $43 dólares por su negocio. El joven Warren, que no tiene un pelo de tonto, le dice que su empresa de la máquina del millón vale más de 43 dólares y que ya puede largarse. Algo disgustado, usted responde, bien, si eres tan listo, joven Warren, dime cuánto vale tu empresa, y el joven Warren, que es un chico de negocio y Ous muy inteligente, le dice lo que su empresa vale. Le dice que genera 2.920 dólares anuales y que espera estar en el negocio durante 10 años, con lo que en realidad le estaría vendiendo unos beneficios anuales de 2.920 dólares durante los próximos 10 años. También le dice que su empresa tiene el valor actual de ese flujo de beneficios anuales de 2.920 dólares. ¿El valor actual? ¿Qué, coma, pregunta usted? Y él contesta, el valor actual. Algo avergonzado por su propia ingenuidad en cuestión de negocios, usted escucha una disertación del joven Warren acerca de la teoría del descuento al valor actual y de la comparación de tasas compuestas de rentabilidad anual. Warren dice, si usted tiene un flujo de beneficios anuales de 2.920, valorar una empresa 61 dólares durante 10 años, al final de esos 10 años habrá acumulado la suma de 29.200 dólares, suponiendo que no gasta el dinero que ha ganado y retiene eficazmente los beneficios. Y fíjese en esto, dice con TLN gesto de júbilo. Si ahorra este dinero y lo deposita mensualmente en un fondo del mercado monetario que pague un 8%, al final de los 10 años tendrá aproximadamente 44.516,86 dólares. Es decir, Señor comprador, que la pregunta a realizar es, ¿cuánto valen ahora esos futuros 44.516,86 dólares? Y usted se dice a sí mismo, en silencio, para que Warren no le oiga si los tipos de interés son del 8%, ¿cuánto dinero tendría que invertir hoy para tener 44.516,86 dólares dentro de 10 años? Saca su supercalculado RA, que puede calcular valores presentes y futuros con un simple toque de dedos. Introduce el número de años, n igual a 10, la tasa de interés, por ciento y igual a 8%. Y el valor futuro, fv igual a 44.516,86, pulsa el botón de calcular y el de valor actual, PV, y boila, 20.619,92 dólares. Esto quiere decir que usted, el comprador, tendría que invertir 20.619,92 dólares con una tasa compuesta de rentabilidad anual del 8% durante un periodo de 10 años, si quiere haber acumulado la suma de 44.516,86 dólares al final del décimo año. Usted podría pagar al joven Warren 20.619,92 dólares por su empresa de la máquina del millón y esperar ganar en total 44.516,86 dólares después de 10 años de operaciones, lo que equivale a obtener una tasa compuesta de rentabilidad anual del 8% durante el periodo de 10 años. Esto parece una buena rentabilidad de su dinero, exceptuando una cosa, Usted puede conseguir una mejor rentabilidad invirtiendo durante 10 años en obligaciones de la empresa al 10%. ¿Qué significa esto en nuestra evaluación? ¿Usted quiere invertir su DI? Nero y obtener una rentabilidad del 8% o del 10%. Elegiría la del 10%, ya que se da el mismo factor de riesgo en ambas inversiones. De esta manera, si usted pagase 20.619,92 dólares, podría calcular que obtendría una rentabilidad anual del 8%. Si quiere obtener una rentabilidad anual del 0%, tendría que pagar al joven Warren una cantidad menor de dinero. Para saber lo que podría pagar por la empresa de la máquina del millón de Warren y obtener una tasa de rentabilidad efectiva igual al 10%, tiene que ajustar la entrada de la tasa de interés en el cálculo del valor. 62. Bufetología actual realizado anteriormente, reflejando el 10% de tasa de rentabilidad deseada. La ecuación en la calculadora sería la siguiente, vaya al modo Financia Rho, introduzca el número de años, n igual a 10, la tasa de interés de lo por ciento, 10%, y el valor futuro, 44.516,86, FV, y pulse entonces el botón de calcular y el de valor actual, PV. La cifra que aparece será la cantidad de dinero que puede pagar por el negocio de Warren para obtener una rentabilidad del 10%, 17,163,17 dólares. Esto quiere decir que si usted pagara 17,163,17 dólares por la empresa del joven Warren, Usted podría esperar recuperar su inversión principal de 17,163,17 y añadirle 27.353,69 de b 11 o sea un total de 44.516,86 dólares, lo que le proporciona una tasa compuesta de rentabilidad del lo por ciento. Recuerde que es en esta tasa compuesta de rentabilidad anual en lo que estamos interesados. Así que, sean cuales sean sus requisitos de rentabilidad, es posible calcular la cantidad que tiene que pagar para obtenerla. Pague más de esa cantidad y estará especulando que la empresa irá mejor de lo que predicen los resultados previos. Pague menos y obtendrá una mayor rentabilidad de su dinero. Tener una perspectiva empresarial. Lo que esto significa para usted, el comprador es que sabe por adelantado lo que puede pagar por la empresa del joven Warren para obtener la rentabilidad que quiera. Ha tomado una perspectiva empresarial. Se da cuenta de las realidades de la empresa y de la rentabilidad que se ofrece y está dispuesto a pagar un precio que tenga sentido económico. En el mundo de Warren, sentido económico significa una tasa de rentabilidad anual de por lo menos un 15%. Más adelante veremos más sobre esto. Usted no se ve atrapado prediciendo que el joven Warren se convertirá en el magnate de las máquinas del millón, con una gigantesca cadena de peluquerías con máquinas del millón por todos los Estados Unidos. No, eso lo de para la gente de Wall Street. En lo que usted está interesado es en la certeza de la tasa anual de rentabilidad de la inversión. Pensémoslo desde otra perspectiva. Antes de que gaste una sola Moon, Valorar una empresa 63 Da, el taxista que se compra un nuevo coche calcula lo que el taxi le va a costar frente a lo que va a ganar. Pero el tipo que va y se compra un Corvette del 62 porque cree que subirá de precio en el futuro no tiene ni idea de cuál será la rentabilidad de su inversión. El comprador del Corvette está especulando y dejando que la avaricia y la esperanza dicten sus acciones. Su capacidad para calcular la rentabilidad futura ondea ante los fuertes vientos de la moda y la avaricia. Otro ejemplo de la vida real es el particular que compra inmuebles comerciales, como edificios de oficinas. Tradicionalmente, los bancos no le prestarán dinero para comprar propiedades comerciales por más del 80% de lo que la propiedad puede aportar mediante alquileres. De esta manera, si un edificio comercial que alquila oficinas puede generar 100.000 dólares netos al año, y los bancos cobran un 1% en las hipotecas, entonces el banco muy probablemente no estará dispuesto a prestarle a la persona que compre la propiedad más de 800.000 dólares. La mayoría de bancos no prestará dinero para un edificio en cantidad superior a lo que éste puede aportar en forma de pagos de intereses. La propiedad comercial se compra y se vende casi siempre sobre la base de un a perspectiva empresarial. En cambio, los inmuebles residenciales poseen una naturaleza mucho más especulativa y la gente compra edificios de apartamentos y paga más de lo que puede aportar con los beneficios del alquiler. Así, cualquier inverse tiene que hacer un adelanto importante para cubrir el precio especulativo excesivo y conseguir que el banco se sienta cómodo y tenga un margen de seguridad. Los bancos intentan prestar el dinero con una perspectiva empresarial. Se fijan mucho en cuánto puede ganar decimoprimera propiedad y se preocupan poco del ascenso del valor de los inmuebles. Lo que realmente les importa es la capacidad de la propiedad de generar beneficios para cubrir los gastos de intereses. El especulador, en cambio, esperará que el valor del inmueble se incremente y en el futuro lo venderá a un precio superior al que pagó por él. No se diferencia del comprador del COIBETE, puesto que se preocupa poco de lo que de forma realista puede ganar la propiedad, en comparación con el precio al que puede ser vendida. Y así sucede en el mercado bursátil, donde se subastan diariamente intereses de empresas de todo tipo, tanto desde la perspectiva empresarial como. 64. Bufetología. Desde la especulación avara. Del lado de la inversión con perspectiva empresarial están las grandes empresas que buscan comprar otras empresas enteras para agregarlas a su base de beneficios. Del lado especulador están los inversores individuales y muchos fondos de inversión que no compran veasándose en la razón puramente empresarial sino en la esperanza y la avaricia. Hay que entender que el precio al que se vende una acción no siempre es indicativo del valor de la empresa. A veces el valor verdadero de la empresa es superior y a veces es inferior. El mercado bursátil está FON 1 a DOPOR. Personas y entidades, como empresas y fondos de inversión, que están motivadas por dos estrategias opuestas. Descritas en sus polos extremos, estas consisten en la inversión desde una estricta perspectiva empresarial y la auténtica especulación motivada por el miedo y la avaricia. Es esta especulación lo que puede enviar ciertas acciones a picos maxi. Mos y después a mínimos motivados por el miedo. Es la perspectiva empresarial la que las centra en el término medio, lejos de las alturas egoístas o de los descensos motivados por el miedo. Un caso concreto: RJR Nabisco estaba vendiendo sus acciones a $45 dólares cada una en 1988. Tenía unos beneficios de 5,92 dólares por acción y muy poca deuda. Tenía una larga historia de crecimiento espectacular en beneficios que fue posible gracias al negocio del tabaco. No obstante, el público en Gerteral había etiquetado a la empresa como paria por la existencia de casos judiciales en que la gente acusaba a la empresa de ser la culpable de su cáncer. La bolsa lo vio y respondió bajando el precio de las acciones. La dirección de RJR Navisco vio el precio bajo y se dio cuenta de que podía conseguir prestados los millones de dólares que necesitaban para comprar una buena parte de las acciones, tomando así control de la empresa y utilizar entonces el cash flow libre de la empresa para devolver los millones pedidos en diversos préstamos. Viendo esta oportunidad, la dirección formó un grupo de inversores que consiguió el préstamo de millones de dólares por parte de un banco de inversión de Wall Street. Solucionada la financiación, el grupo inversor, la dirección, ofreció comprar las acciones restantes a 75 dólares la acción, lo que significaba pagar 17.000 millones por toda la empresa. Esto es como comprar unos inmuebles comerciales, pagando al vendedor con el dinero obtenido de una nueva hipoteca con el banco, y luego pagando al banco con los ingresos de los alquileres. En el caso de RJR, el grupo inversor, la dirección, actuando como comprador, intentó comprar la empresa, seguidamente hipotecarla para Valorar una empresa 65 Pagar a los propietarios, accionistas, y luego utilizar el cash flow libre para devolver el dinero a los bancos Era una jugada inteligente y realizable gracias a que el público especulativo, motivado por el miedo, vendía muchas Acciones forzando que su precio disminuyera. El grupo inversor, la dirección, conociendo el valor de la empresa desde una perspectiva empresarial, dio una oportunidad y la aprovechó haciendo subir el precio de las acciones desde un mínimo de 45 dólares, generado por el miedo, a una tasación desde una perspectiva empresarial de 75 dólares la acción. Todo hubiese ido sobre ruedas para el grupo inversor, la dirección de no haber sido por algunas personas de una empresa dedicada a las compras apalancadas, KKR, que pensaron que RJR valía un poco más y obtuvieron el apoyo de algunos bancos. KKR acabó comprando toda la empresa por unos 28.000 millones de dólares. Después de la compra, KKR utilizó el cash flow libre de RJR junto con los ingresos por la venta de numerosas subsidiarias, para pagar la deuda, y en el momento de escribir este libro, la empresa es uno muy rentable y ha pagado una gran parte de la deuda contraída con la compra. Piense en las empresas del estilo de KKR como TLN grupo de inversores que compran un edificio sobre el cual no existe ninguna hipoteca, y después utilizan los alcutileres que éste genera para devolver el dinero al banco. Pero en lugar de edificios, los grupos como KKR lo hacen con empresas que no tienen demasiada deuda y cuyas acciones se han devaluado. Graham escribió en su edición de 1951 de Security Analysis que menor que menor que en general, el mercado devalúa una demanda en litigio como ventaja y la sobrevalora como desventaja. Así los estudiosos de este tipo de situaciones tienen a menudo una oportunidad para comprar por menos del valor real, obteniendo beneficios atractivos, en promedio, cuando se resuelve el litigio mayor que mayor que. IQR es un caso perfecto de cómo el miedo público sobrevalora una des. B. Taja, provocando la venta abundante de las acciones de RJR. Fue entonces cuando el mundo empresarial, motivado por una perspectiva empresarial, vio el valor y estuvo dispuesto a pagar un precio muy por encima del que la bolsa indicaba. Quede constancia que esto no sirve para decir que el mundo empresarial no es capaz de ser atrapado por la avaricia especulativa y luego gastar demasiado en una adquisición. Esto es algo que sucede a menudo cuando el ego de la dirección se ve atrapado en el juego y la avaricia por incrementar su imperio se le sube a la cabeza reemplazando la sólida lógica de invertir con una perspectiva empresarial. A sosun uno cascosas. Guión bajo ue necesitas aer. Acerca, e a uno mers uno on. Con tú no va a rezar uno a. A ue recio. Es cierto. Si puede responder a estas dos preguntas, ya lo tiene. ¿Qué comprar, y a qué precio? Parece sencillo, ¿verdad? El problema es que Wall Street, con todos sus banqueros inversores y sus corredores de bolsa, Funciona básicamente como una serie de vendedores que trabajan a comisión. Como es natural, quieren obtener el mayor precio posible por los bienes que venden. El comprador puede estar seguro de no estar consiguiendo una oferta casi nunca. Las acciones nuevas son tasadas a su máximo para permitir que la empresa reciba el máximo dinero por ellas y que el banco de inversión reciba la máxima comisión. El corredor que nos llama por teléfono es un corredor a comisión, y como todos los corredores a comisión, está solamente interesado en vender los artículos más caros que pueda. Si el corredor le vende unas acciones nuevas, entonces usted ya sabe de inmediato que el banco de inversión les ha puesto un precio alto y que no son ninguna oferta. Si el corredor le vende unas acciones que están respaldadas por su departamento de investigación, entonces usted sabe que está siguiendo la mentalidad general. A medida que el precio de las acciones se incrementa, también lo hace el entusiasmo del corredor, ha subido dos puntos hoy. No hay límite para estas acciones. Mejor apresurarse, porque el tren se va. 68 Buffetolog, IA. Warren, de lo contrario, pierde el entusiasmo por una inversión si ésta sube de precio. Es interesante, ¿verdad?, que el hombre que ha ganado más dinero en este juego siga una estrategia opuesta a la del tipo que nos llama por teléfono intentando vendernos algo. Por razones más que extrañas, Wall Street y los inversores particulares han convertido las preguntas, ¿qué comprar? y ¿a qué precio? en un espectáculo de pirotecnia financiera que confunde a la imaginación. Se han equivocado de lleno, centrándose solamente en qué comprar y olvidando por completo la cuestión del precio. Igual que los vendedores de joyas o de arte, dejan que la estética de la forma tenga preferencia frente a la funcionalidad. El corredor de Wall Street trata las finanzas de la empresa como si fuesen cualidades estéticas y, casi sin excepción, separa del todo el precio de la pintura. Nunca llaman y dicen, XYZ es una empresa excelente pero el precio es demasiado alto, porque, la verdad sea dicha, probablemente piensen que las acciones de XYZ son una buena compra cual cualquier precio, lo cual es una absoluta majadería. Recuerde que el corredor le está intentando vender esperando que las acciones suban de precio, y es aquí donde las cualidades estéticas de las finanzas de la empresa juegan un papel importante. El corredor genera el entusiasmo con las finanzas y usted, salivando como el perro de Pavlov, le da su dinero. Hasta entonces nadie ha dicho nada sobre si usted ha recibido o no algún valor real por su dinero. ¿Pero qué tiene que ver el valor con la estética? Después de todo... Usted acaba de comprar una pintura por un millón de dólares y el coste de hacerla fue probablemente de menos de 500. En cambio, si la funcionalidad hubiera sido su primera pregunta, usted vería cualquier inversión como lo hace Warren, desde una perspectiva empresarial. La cuestión clave no debería centrarse en que suba el precio de las acciones sino en saber si la empresa subyacente puede o no generar dinero. ¿Y si puede, cuánto? Una vez determinada esa cifra, se puede calcular la rentabilidad obtenida con el precio que se pide. Nunca deja de sorprenderme cómo Wall Street puede vender a los inversores a precios tan salvajes como ridículos, empresas que acaban de ser creadas y que no tendrán ningún beneficio durante mucho tiempo. Esto sucede mientras empresas que muestran una larga historia de beneficio y de crecimiento se cotizan a precios increíblemente bajos qué comprar y a qué precio 69, para Graham las preguntas, qué comprar, y a qué precio mayor que mayor que eran mutuamente dependientes. Sin embargo, Graham ponía más énfasis que Warren en dejar cutle el precio determinase qué comprar. Mientras la empresa tuviese unos beneficios estables, el precio pedido por acción determinaría lo que se podía comprar, y Graham se preocupaba poco de la naturaleza de la empresa, no le inuno portaba si fabricaba o vendía coches, pilas, aviones, monorraíles o seguros, siempre que el precio de las acciones de la empresa estuviese muy por debajo de lo que él creía que valía. Para Graham un precio suficientemente bajo compensaba unas finanzas inherentes pobres. Graham desarrolló un arsenal de técnicas diferentes para determinar el valor de la empresa en cuestión. Todo, desde el valor del activo hasta la rentabilidad económica, tenía su lugar en el cálculo del valor intrínseco. Graham calculaba el valor de una empresa y después determinaba si el precio pedido era suficientemente bajo para sacar unos tenos beneficios. El potencial de beneficios suficientes permitía tener lo que él llamaba él. margen de seguridad. La estrategia ganadora de Warren, este es un concepto clave, así que preste atención. El enfoque de Warren, en cambio, consiste en separar las dos cuestiones. Como ya sabemos, Primero descubre Cutie Comprar y después decide si el precio es el adecuado. Un ejemplo de la vida real sería si Graham fuera a una tienda de artículos Revedus en busca de una oferta de cualquier cosa, siempre que fuese una oferta. Seguro que conoce la sensación, usted camina por la tienda y encuentra unos guantes de esquiar rebajados un 90%, aunque usted viva en Florida y probablemente nunca los utilizará, el precio es tan bajo que no sé, pueden dejar escapar. Esta es la esencia de lo que Graham era y de cómo determinaba sus inversiones. El enfoque de Warren consiste en determinar a priori lo que quiere comprar y entonces esperar a que se rebaje. Así que solo podría ser visto en una tienda de descuentos cuando buscase ofertas de lo que él necesita. Warren trabaja en el mercado bursátil de la Miss Uno Namane Ra. Ya sabe de antemano qué empresas desearía poseer. Todo lo que. 70. bufetología. Espera es el precio adecuado. Con Warren, la pregunta, ¿qué comprar?, se separa de, ¿a qué precio? Primero decide qué comprar, y después determina si se vende al precio adecuado. Warren cree que primero hay que decidir en qué empresa se quiere invertir y comprarla solo cuando se vendan a un precio cut que te permita una rentabilidad de la inversión que tenga sentido económico. Ahora vuelva a querer lo anterior otra vez. Cómo determina Warren cuáles son las empresas adecuadas a comprar y a qué precio, será el tema central del resto de este libro. Guión bajo ue o hemos a Renner. E arma secreta E Arren. E interés como esto. Entender tanto el poder de la rentabilidad compuesta como la dificultad de conseguirla es la clave para entender muchas cosas. Charlie M.U.N.G.R. Forbes, 22 de enero, 1996. Antes de seguir más adelante, me gustaría explicar cómo encaja la magia de las sumas compuestas en la filosofía de Warren y cómo a menudo quienes intentan entender sus estrategias la pasan por alto. Quizás cuando era niño le dijeron que si tenía un centavo y lo doblaba en un año, tendría dos centavos. Si tenía dos centavos en el año dos y los doblaba de nuevo, tendría cuatro centavos. Si seguía este proceso durante un periodo de 27 años, convertiría el centavo del año 1 en una 3 millones de dólares al final del vigésimo séptimo año. Suena a magia financiera, ¿verdad? Estamos ante una acumulación compuesta de dinero a un ritmo del 100% al año.
0: At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
1: Durante los primeros años de la sociedad inversora de Warren, él era muy entusiasta en sus cartas a sus pocos socios acerca de las virtudes de las sumas compuestas de dinero. El motivo es que la capitalización es una de las maravillas del mundo y Warren la ha utilizado con efectos espectaculares consiguiendo que el valor de sus inversiones creciera a un ritmo extraordinario. Pero el truco verdadero es conseguir una tasa de rentabilidad com, puesta anual que no esté sujeta a los impuestos por ingresos personales. Este es 72 Bufetología. Probablemente su mayor secreto y se le escapa a la mayoría de estudiantes de Bufetología. Volveremos a este aspecto brillante de la Bufetología más Adela 11T, pero por ahora centrémonos en las bases de la capitalización. Componer. Lo que Warren busca de una inversión es la mayor tasa de rentabilidad compuesta anual después de impuestos posible. Warren cree que la capitalización es el secreto para convertirse en rico de verdad. Veamos por qué y cómo la capitalización puede hacerle rico. A continuación mostramos qué valor tendrán 100.000 UM en 10, 20 y 30 años con una tasa compuesta anual libre de impuestos del 5, 10, 15 y 20%. 10 años, 20 años, 30 años. 5% 162.889 265.329 10% 259374672749 L 744.940. 15% por ciento cuatrocientos cuatro Es asombroso, verdad. Una diferencia solamente del 5 al puede tener un EF sitio u enorme en las ganancias totales. Su 100.000 UM. Capitalizándose anualmente, libres de impuestos, a u 11 a tasa de rentabilidad del 10% valdrían 259.374 UM al cabo de 10 años. Aumente la tasa de rentabilidad hasta un 20% y las 100.000 UM se capitalizan, libres de impuestos, en 10 años hasta sumar 619.173 UM. Al cabo de 20 años. Suman 3.833. 759 UM. Pero capitalizar la 100.000 UM a una tasa de rentabilidad anual del 20% libre de impuestos durante 30 años generaría 23.737.631 UM, una cifra mucho más elevada. La diferencia que pueden significar unos pocos puntos porcentuales durante un largo periodo es asombrosa. Sus 100.000 UM, capitalizándose anualmente, libres de impuestos, a una tasa de rentabilidad del 5% valdrán va en 30 años 432.194 UM. Pero salte al 10%, y en 30 años las 100.000 UM valdrán 1.744.940 UM. Añada 5 puntos porcentuales más, para capitalizar al 15% durante 30 años, y las 100.000 UM crecerán. ¿Qué podernos aprender de lana secreta de Warren, la magia del interés compuesto 73? Hasta 6.621, 177 TLM. Pase del 15 al 20% y verá cómo las 100.000 UM se capitalizan anualmente al 20% y crecen hasta convertirse en 23.737.631. UM en 30 años. Aquí está lo que valdrán las 100.000 UM en 30 años, componiendo USA una tasa anual del 5, 10, 15 y 20%. 30 años. 5%. 432.194 10% 15% 20% 1.744.946.621 177.23.737.631 Warren busca obtener la mayor tasa de rentabilidad compuesta anual posible tirante el mayor tiempo posible. En Berkshire Hatabay Warren ha sido capaz de incrementar el valor neto subyacente de su empresa a una tasa media compuesta anual del 23,8% durante los últimos 32 años, lo cual es extraordinario. No exagero al calificar de fundamental el concepto de la capitalización para entender a Warren. Es simple y fácil de entender, pero por alguna extraña razón se ha subestimado su importancia en la teoría inversora. Para Warren la teoría de la capitalización reina con extrema importancia. Veamos con más detalle por qué. La capitalización y los impuestos personales. El objetivo es comprar unas acciones que no paguen dividendos y que vayan capitalizándose durante 30 años a una tasa del 15% al año y solo paguen un único impuesto del 3.5% al final del periodo. Después de impuestos, esto supone una tasa de rentabilidad an del 13,4%. Chalre MCNGR Forbes, 22 de enero de 1996. La primera cosa que hay que entender es que una rentabilidad compuesta es diferente de la que normalmente se paga en las inversiones pasivas, como cualquier obligación de una empresa. Normalmente, el inversor en obligaciones deposita una cantidad fia, por ejemplo, 1000 UM, y la presta a la 74 Bufetología. Empresa que ofrece las obligaciones, por ejemplo, General Motors, durante un periodo F o, por ejemplo, 5 años, a un tipo de interés FIO, por ejemplo, del 8%. El inversor recibe 80 U.M. al año durante 5 años y al final del quinto año General Motors devuelve las 1.000 U.M. El inversor habrá ganado un total de 400 U.M. en intereses 5X80 igual a 400 U.M. Desde un punto de vista fiscal, cada vez que el inversor recibe 80 U.M. de General Motors, Hacienda las considera como un ingreso y por tanto aplica un impuesto al tipo adecuado a los ingresos personales. Si el inversor es una persona con ingresos elevados, su tipo impositivo será de cerca del 31%, lo que significa que la rentabilidad después de impuestos anual del inversor será de 55,2 U.M., 80 a 31% igual a guión 55,2 U.M. El inversor habrá ganado, después de impuestos, un total de 276 UM en intereses 55,2X5 años. Igual a 276 UM durante el periodo de 5 en CUS. Pero piense en lo genial que sería si General Motors, en lugar de devolver el 8% al inversor sometiéndolo así a impuestos personales, lo añadiera de forma automática a la cantidad principal que el inversor depositó inicialmente en la empresa. Esto incrementaría la cantidad principal que el inversor prestaría a GM y así incrementaría también la cantidad principal sobre la cual el inversor estaría obteniendo un 8%. Es decir, que la inversión en las obligaciones de General Motors se estaría capitalizando a una tasa anual del 8%. Esto también permitiría al inversor evitar la carga de los impuestos por ingresos personales hasta el final, cuando las obligaciones vencieran y General Motors devolviera el dinero más intereses. Por tanto, en el caso de General Motors, el inversor presta a GM 1000 UM y obtiene un 8%, es decir, 80 UM, el primer año. En lugar de devolver ese dinero, GM lo conserva y compra más obligaciones para el inversor. Esto convierte el préstamo a GM del inversor en el primer día del segundo año en 1.080 UM. Durante el segundo año, GM pagará al inversor un 8% de 1.080. 86UM. Y esas 86UM serán entonces acumuladas a la cantidad principal de 1.080UM, lo que convertirá la cantidad total invertida en 1.166UM en el primer día del tercer año. Este proceso sigue hasta el final del quinto año. La siguiente tabla muestra los resultados de la capitalización libre de impuestos. QYJR podemos aprender del arma Secrepé, Tade Warren, la M. del Interés Cou, puesto 75. Año cantidad Invertida, UM, el EF, 4 generado y retenido, UM. 1, -1. 000, horas y 0 minutos 21.080.0086 horas y 40 minutos 31. 166,4093 horas y 31 minutos 41.259,71 51.360,48 108,83 469,31 UM Al cabo de 5 años, al vencer las obligaciones, el inversor recibirá un cheque de 1.469,31 UM. Esto quiere decir que las obligaciones Campus -Tas de General Motors le devolverán al inversor su inversión principal de 1.000 UM más un interés total para el periodo de 5 años de 469,31 UM. El inversor tendrá que pagar impuestos por ingresos personales sobre las 469,31 UM, lo que reducirá sus beneficios un 31% hasta 323,82 UM. 469,31-31% igual a 323,82 UM. Esto significa que su inversión se ha capitalizado a una tasa anual antes de impuestos del 8% durante 5 años. Parece perfecto, ¿verdad? Lástima que Hacienda no le permita al inversor salirse con la suya. En Hacienda se dieron cuenta hace tiempo de esta jugada y le enviarán al inversor una factura cada año que éste gane intereses, aunque no vea ni un cheque hasta el final del quinto año. Pero en el caso de Warren, Hacienda olvidó un punto importante. En el mundo de Warren, comprar las acciones de una empresa, acciones ordinarías, es lo mismo que comprar su deuda. Warren concibe las acciones más o menos como un tipo de obligaciones. La única diferencia entre ellas y las obligaciones normales es que la tasa de rentabilidad en las acciones no está fijada, sino que varía cada año en relación con los beneficios de la empresa. Lo que Hacienda olvidó es que la rentabilidad de las acciones de Warren no está es sujeta a los impuestos por ingresos personales a no ser que se pague como dividendo al inversor. Tiene que entender que los beneficios netos declarados por una empresa en su informe anual son una cifra después de impuestos. Es decir, que esos beneficios ya no estarán sujetos a más impuestos a no ser que la guión bajo empresa los pague como dividendos. Si la empresa paga los beneficios en forma de dividendos, entonces usted tiene que pagar impuestos por ingre. Sos personales sobre los dividendos recibidos. 76. Bufetología. Por ejemplo, si la empresa tiene unos beneficios después de impuestos de 1 UM por acción y devuelve 1 UM por acción a sus accionistas, estos tienen 11 en que pagar impuestos por ingresos personales sobre esas 10 UM, lo que les proporciona una rentabilidad después de impuestos de cerca de 7 UM. Pero si la empresa decidiera retener esas 1-UM y no pagarlas en forma de dividendos, entonces ese dinero de los accionistas se quedaría en la empresa, libre de los efectos punitivos de los impuestos por ingresos personales y libre para multiplicarse de forma compuesta. Warren observó que los ingresos que se conseguían con obligaciones del Estado o de empresas estaban sujetos a impuestos por ingresos personales. Esto quiere decir que si compraba estas obligaciones que pagaban un 8%, su rentabilidad después de impuestos era aproximadamente del 5,5%, 8% de tasa de rentabilidad guión un 31% de tipo impositivo igual a 5,5%. Warren está interesado en empresas que tienen unos beneficios por asesión fuertes y con tendencia creciente. Esto significa que puede comprar sus obligaciones barra diagonal acciones con una tasa de rentabilidad creciente. Piénselo, la tasa de rentabilidad, en lugar de estar fijada, está creciendo. Y si la empresa no devuelve los beneficios a Warren en forma 1a de dividendos, sino que decide retenerlos, Warren está protegido de impuestos por ingresos personales hasta que vende su inversión, lo cual podría no ocurrir nunca. Los beneficios que la empresa retiene se capitalizan a la tasa de rentabilidad efectiva a la cual la empresa puede reinvertirlos con provecho. Beneficios compuestos sin ningún impuesto por ingresos personales. A mí me parece perfecto. Recuerde que el objetivo inversor de Warren es conseguir la mayor tasa de rentabilidad compuesta anual posible durante el tiempo más largo posible. Como ya hemos dicho con anterioridad, durante los últimos 32 años Berkshire Hathaway ha sido capaz de obtener una tasa de rentabilidad con puesta media anual del capital invertido de aproximadamente el 23%. O sea que, si usted hubiese pagado el valor contable por las acciones de Berkshire Hathaway de principios de los años 80, en realidad habría comprado unas acciones que le generarían una rentabilidad compuesta después de impuestos de cerca del 23% al año. Naturalmente, Berkshire no puede enviarle el 23% de lo que usted ganó con su inversión, porque esto llevaría a Hacienda a las puertas de su casa. Además, probablemente usted no sería capaz de colocar mejor el dinero para conseguir una tasa de rentabilidad del 23%. Con lo cual es mejor dejar el dinero en Berkshire y... ¿Qué podemos aprender del arma secreta de Warren, la magia del interés compuesto 77? Dejar que el valor neto de Berkshire lo vea reflejado con un aumento en el precio de las acciones. En el caso de Berkshire, el precio de las acciones subió de 500 dólares la acción en 1982 a un máximo de 48,600 dólares la acción en 1997. Como es obvio, cuando alguien vende su inversión en Berkshire, el recaudador de impuestos le pide una parte de lo que gana. Pero eso solo sucede al final y mientras tanto ha ido acumulando el 23% libre de impuestos durante años. Supongamos pues que usted invierte 1.000 UM en unas acciones del tipo Warren durante 10 años y que espera obtener una tasa de rentabilidad compuesta del 23% al año. En el año 10 su inversión debería valer 7.925 UM, con unos beneficios de 6.925 UM. Si a esos beneficios les resta los impuestos sobre ganancias del capital del 20% obtendrá unos beneficios después de impuestos de 5.540 UM. Esto nos da una tasa de rentabilidad compuesta anual del 20,65% durante el periodo de 10 años. En caso de que se lo esté preguntando, si la inversión es de 100.000UM y se capitaliza a un 20,65% durante 10 años vale 653.541UM en el año 10. Extendiendo el periodo a 30 años, las 100.000UM se han capitalizado hasta valer 27913853 UAREN. Para obtener una tasa de rentabilidad compuesta anual después de impuestos del 20,65% con las obligaciones normales de una empresa, las cuales pagan un tipo de interés FIO, las obligaciones deberían tener una tasa de rentabilidad anual de cerca del 29,94%. Una rentabilidad del 29,94%, impuestos por ingresos personales del 31% igual a 20,65%. Si le ofreciese obligaciones de una empresa calificada AA a 10 años que le pagasen anualmente una tasa de rentabilidad del 29,94%, ¿las compraría? Seguro que sí. De hecho, intentaría comprar todas las que pudiese e incluso formar una sociedad para conseguir dinero de los amigos. Podría haber hecho algo equivalente invirtiendo en Berkshire Hathaway a principio de los 80. De hecho… Toda la gente de Wall Street podría haberlo hecho, pero ¿lo hizo? Solo unos pocos, como Mario Ghebeli, Secoya Fundite, Row Price, pero nadie más. Y la gente se pregunta por qué la mayoría de clientes de Wall Street no son los propietarios de los yates. 78. La capitalización y el precio que uno paga. Muchos analistas inversores creen que si usted compra una excelente empresa que piensa conservar durante varios años no tiene que preocuparse mucho del precio que pague. Nada podría ser más erróneo. Considere lo siguiente, en 1987 el gigante de tabaco y alimentación Philip Morris se cotiza ve a un precio entre 6,7 y 10,36 dólares la acción, ajustes debidos a Ecisio 11S. Diez años más tarde, en 1997, se cotizaba a 44 dólares la asesión. Si usted hubiese pagado 6-7 dólares la acción en 1987 y vendiese por 44 dólares la acción en 1997, su tasa de rentabilidad compuesta anual antes de impuestos habría sido aproximadamente del 21%. Pero si hubiese pagado 10.36 dólares la acción en 1987 y vendiese por 44 dólares la acción en 1997, su tasa de rentabilidad compuesta anual antes de impuestos hubiese sido de cerca del 15,56%. Si hubiese invertido 100.000 dólares en Philip Morris a 6.7 dólares la acción en 1987, se habrían capitalizado anualmente a un 21.9% y habrían crecido hasta aproximadamente 724.497.77 en 1997. Pero si hubiese invertido 100.000 dólares en Philip Morris a 10.36 dólares la acción en 1987, la cantidad se habría capitalizado anualmente a un 15,56% y habría crecido hasta aproximadamente 424.693,22 en 1997. La diferencia es de 299.804,55 dólares, y eso es mucho dinero. Para realizar la ecuación anterior en su calculadora financiera, introduzca el precio de mercado de las acciones de Philip Morris en 1987 de 67 dólares como el valor actual, tecla PV, y luego el número de años, 1, o, tecla N. Introduzca también el precio al que vendió las acciones en 1997, que era de 44 dólares, como el valor futuro, tecla FV. Entonces pulse el botón de calcular y la tecla de interés, por ciento I. La calculadora le dirá que su tasa de rentabilidad compuesta anual durante el periodo de 10 años sobre su inversión original de 6-7 dólares la acción es del 21,9%. Una última idea sobre las maravillas de la capitalización. Warren es famoso por conducir modelos de coches viejos. Durante los primeros tiempos de su sociedad conducía un Volkswagen menor que menor que escarabajo. Quienes observaban esto lo atribuían a una falta de interés general por adquirir bienes materiales. Lo que no veían es cuánto influye la capitalización en los hábitos de compra de Warren. Un automóvil que cuesta hoy unos 20.000 dólares no valdrá nada dentro de 10 años. Pero Warren sabe que puede opte. ¿Qué podemos aprender del arma secreta de Warren? La magia del interés compuesto 79. Net tasa de rentabilidad compuesta anual del 23% en sus inversiones. Esto quiere decir que los 20.000 dólares invertidos hoy valdrán 158.518 dólares en 10 años. En 20, ya suman 1.256.412 dólares y en 30, 9.958.257 dólares. Para Warren, 9.958.257 dólares es demasiado dinero para tirarlo en un coche nuevo. E-terminar. ¿Cuáles son las características de la empresa que usted querría poseer? En el mundo de Warren esta es la pregunta clave que pone las bases. Hay que saber qué se quiere comprar antes de mirar su precio. Warren siempre ha defendido que identificar en qué se quiere invertir es un desafío mental importante. En el caso de Warren, después de pasar sus primeros años siguiendo la filosofía de Gra 1N, cosa que a menudo le llevaba a adquirir empresas mediocres, se rebeló contra su tutor y tomó las filosofías de Philip Fischer y Charles Manger. Fischer y Manger, a través de la experiencia, desarrollaron una filosofía inversora que apostaba tan solo por la adquisición de empresas que tuviese n unas finanzas superiores jugando a su favor y que se vendiesen al precio adecuado. Fischer y Manger estaban de acuerdo con Graham en que el precio que se paga determina la tasa de rentabilidad de la inversión, pero diferían de él en que era una compra deseable. Graham creía que la mayoría de empresas eran posibles candidatas para la inversión siempre que él percibiese que se estaban vendiendo a un precio rebajado. Para Graham, las posibilidades eran infinitas y su cartera de inversiones reflejaba esta idea. En un día cualquiera podía tener posiciones en centenares de acciones diferentes. Graham pensaba que las empresas tenían un valor intrínseco y que cuando se vendían por debajo de ese valor eran candidatas para la adquisición. El inversor solo tenía que determinar el valor intrínseco de la empresa, el cual Graham decía que era más un rango de valores que un único precio. Le gustaba decir que si un hombre era gordo no hacía falta conocer su peso para saber que era gordo. El problema de este enfoque está en determinar qué es gordo. Piénselo de la siguiente manera, para muchos británicos, los alemanes parecen gordo. 82. bufetología. 2. Mientras que muchos alemanes piensan que los británicos son delgados. Lo mismo sucede con los negocios. Lo que parece ser delgado puede ser gordo, y lo que parece gordo puede ser en realidad delgado. Graham no se preocupaba tanto por la naturaleza del negocio que compraba, ya que estaba metido en demasiados. Lo que Graham hizo para intentar solucionar este problema fue establecer modelos que determinaran si una empresa era gorda o no. Un método que utilizó durante los más de 30 años en que estuvo invirtiendo era comprar un grupo de acciones ordinarias a un precio inferior al de su capital humano o al valor neto de su activo corriente sin otorgar peso alguno a las fábricas y a otros activos fios y deduciendo posteriormente todo el pasivo del activo corriente. Otro método que utilizó fue comprar un grupo de acciones por menos de siete veces los beneficios declarados durante los últimos doce meses. Graham avisó que estos métodos solo servían para comprar un grupo de empresas y no una sola. Graham calculó que, como grupo, le produce y rían al inversor una rentabilidad media anual de entre el 15% y el 20% durante un largo periodo, por ejemplo, 10 años. La filosofía de Graham, sin embargo, falló en el problema central de comprar por debajo del valor intrínseco. Es decir, para que el inversor sacase provecho de la inversión, el precio de la empresa que compraba por debajo de su valor intrínseco tenía que subir algún día hasta o por encima del valor intrínseco de las acciones. Nos encontramos con el problema de la consecución del valor que tiene toda inversión orientada al valor intrínseco. En otras palabras, ¿qué hacemos con las empresas que compramos a un precio inferior a su valor intrínseco si continúan vendiéndose por debajo de este? Veamos un ejemplo. Pongamos que Graham encuentra una empresa que cree que vale 62,5 U.M. la acción pero que se vende a 50 U.M. la acción. En el mundo de Graham las acciones de esta empresa están infravaloradas 12,5 UM. Si Graham invirtiese en la empresa a 50 UM la acción y el precio de las acciones creciera el primer año hasta 62,5 UM. La acción entonces habría conseguido una rentabilidad del 25% de su dinero. Pero aquí viene el problema, si la empresa no consigue su valor de 62,5 UM en el primer año, la rentabilidad de su inversión disminuye drásticamente. Si la empresa alcanza su valor intrínseco, 62,5 UM, en el segundo año, la rentabilidad de Graham ha bajado hasta un 11,8% compuesto anual. Si la empresa no. Determinando qué tipo de empresa quiere poseer 83. Consigue ese precio hasta el tercer año, la rentabilidad de Graham cae hasta el 7,7% compuesto anual. En el cuarto año, cae hasta un 5,7% y en el quinto hasta un 4,5%. Si la empresa sigue vendiéndose siempre a 50 U.M., la acción, la rentabilidad es un gran cero. De aquí, pues, el problema de la concepto noción del valor. Si nunca ocurre la consecución del valor, cada año que uno espera, la tasa de rentabilidad compuesta anual esperada disminuye sustancialmente. Y si tarda más de unos pocos años, uno acaba con una rentabilidad que podría ser inferior a la que habría conseguido depositando su dinero en una libreta de ahorros en un BA-11 CO. La solución de Graham para este problema fue rectuno herir lo que él llama BA-1-Tnargen de seguridad, concepto que adaptó del análisis de obligaciones. Así, Graham solo invertía en empresas cuya rentabilidad prevista fuese aproximadamente del 25% o más, lo que le ofrecía un margen de seguridad suficiente para esperar unos años. La rentabilidad prevista es la diferencia entre el precio de mercado de las acciones y la determinación de Graham del valor intrínseco de las acciones. De esta manera Graham se aceptaba una rentabilidad adecuada incluso aunque tuviese que esperar varios años hasta que la empresa alcanzara su valor intrínseco. Para protegerse frente a aquellas empresas que jamás alcanzaban su precio, Graham diversificaba sus adquisiciones, a veces, como ya hemos comentado, poseyendo un centenar o más de empresas diferentes. También propuso un programa que defendía la venta de cualquier empresa que no hubiese alcanzado su pleno valor en dos o tres años. Graham no era un jugador a largo plazo. No podía serlo ya que para él, cuanto más tardaba la inversión en alcanzar su valor intrínseco, menor era su tasa de rentabilidad compuesta anual. Finalmente Graham se dio cuenta de que era imposible analizar algunas empresas y que no se podía determinar su valor intrínseco. Desarrolló un modelo que precisaba de estabilidad en los beneficios de la empresa para que el analista de valores pudiera determinar su valor intrínseco. Beneficios estables equivalían para Graham a beneficios predecibles, lo que permitía un cálculo más exacto del valor intrínseco. Así, este requisito alejó a Graham de algunas empresas que no tenían beneficios estables. Graham, utilizando este punto de vista limitado, empezó a restringir su Campo de posibles inversiones El razonamiento QA11 titativo Pese a ser un reflejo de la vertiente cualitativa de la empresa, no siempre articula lo que 84 bufetología. Está pasando en la empresa. Unos beneficios estables podrán permitirle a uno efear un valor intrínseco a una empresa, pero no siempre indicarán la naturaleza de las finanzas de la empresa subyacente. Unos beneficios estables solo per uno ni una base sólida a partir de la cual realizar cálculos matemáticos. Warren observó que, pese a ser eficaces, a los métodos de Graham les faltaba certeza y a menudo le llevaban a conservar inversiones que nunca emergían. Las inversiones de Warren en empresas como Bornado, Sperry y Hutchinson, Dempster Millie Manufacturing y Hochschild con las realizó según una base grahamiana, pero sus valores siguieron un camino de descenso junto con las finanzas de las empresas. Por otro lado. La filosofía grahamiana dictaminaba que se tenía que vender una inversión si ésta alcanzaba su valor intrínseco o si se había conservado durante dos o tres años. Pero Warren se encontró con que cada vez que vendía una inversión tipo Graham que había funcionado bien, los impuestos erosionaban sus beneficios. Warren descubrió la solución a este problema en las filosofías de Charlie Manger y Philip Fischer, quienes defendían la inversión solo en empresas excelentes que tuvieran un valor expansivo. Ateruno a Evaor. Intiar un onseco ex Ansuno Bio. Philip Fischer y Charlie Manger se dieron cuenta de que determinadas empresas tenían una especie de valor expansivo y que, aunque una empresa se vendiese siempre por debajo de su valor intrínseco, si la rentabilidad de la empresa seguía aumentando, al final el precio de las acciones se incrementaría reflejando la mejor situación financiera de la empresa. Un ejemplo perfecto de esta situación es General Foods, que ya comentamos en el capítulo 7. Los beneficios por acción de General Foods siguieron subiendo desde el año 1979, cuando Warren empezó a comprar acciones, hasta 1985, cuando Philip Mortis compró la empresa. A medida que los beneficios de General Foods se incrementaban, el valor intrínseco de la empresa también aumentaba. Y con este ascenso en el valor intrínseco, también aumentaba el precio de las acciones. Pero incluso con este aumento en el precio de las acciones, el mercado seguía valorando a la empresa por debajo de su valor intrínseco, relativo a la rentabilidad de las obligaciones del Estado. Veámoslo. ANO 79-80-81-82-83-84-85 Beneficios, dólares 512 514 447 5,736 96 Precio de venta, dólares. 28 a 37, 24 a 35, 28 a 35, 29 a 48, 37 a 54, 45 a 60. VL asterisco reno. Public. Asterisco asterisco. 51 10,0% 43 11,9% 34 13,1% 54 10,6% 51 11,9% 60 11,6% Philip Morris compra la empresa por 120 dólares la acción. Asterisco VL, igual a valor intrínseco relativo a las obligaciones del Estado. Esta es la cantidad que debería invertir en obligaciones del Estado en S.A. 11 o para obtener la tasa de rentabilidad equivalente a la que las acciones de General Foods estaban generando. Este método de valoración está explicado con mucho detalle en el capítulo 34. Asterisco asterisco rent. Oblig, igual a el rendimiento medio de las obligaciones del Estado en ese año. 86. Bufetología. En la tabla podemos ver que en 1979 General Foods estaba ganando 5.12 dólares por acción y que el precio de mercado de las acciones estaba entre 28 y 37 dólares la acción. Unos beneficios de 5.12 dólares por acción frente a un precio de las acciones de entre 28 y 37 dólares equivale a una tasa de rentabilidad de entre el 13 y el 18%, $5.12/1.28 igual a 18%. También podemos ver que la tasa de rentabilidad de las obligaciones del Estado en 1979 era del 10%, lo que da a las acciones de General Foods un valor relativo a las obligaciones del Estado de 51 horas y 20 minutos dólares, 5121010 igual a 51 horas y 20 minutos dólares. Esto significa que usted tendría que comprar 51 horas y 20 minutos dólares en obligaciones del Estado que pagaran un 10% anual para obtener 512 dólares al año, 51 horas y 20 minutos X010 igual a 512 dólares. Siguiendo al gram más clásico, Warren podría haber vendido las posiciones de General Foods en 1981, pues el precio de mercado empezaba a reflejar el valor intrínseco de la empresa relativo a la rentabilidad de las obligaciones del Estado. También podría haberlo hecho en 1984, cuando el precio de las acciones había subido hasta 60 dólares la acción, reflejando un incremento en los beneficios por acción. Y además, siguiendo a Graham, Warren debería haber vendido las acciones dos o tres años después de adquirirlas porque no había habido un aumento significativo en el precio de las mismas pero como General Foods es el tipo de empresa que tiene un valor expansivo, Warren con sello veo sus posiciones. Incluso aunque la empresa seguía a veces vendiéndose por debajo de su valor intrínseco, el precio de mercado siguió subiendo. Warren sabía que el precio de mercado finalmente subiría porque las finanzas de la empresa le pernuno y Tian experimentar un crecimiento a largo plazo, que se vería reflejado con u un aumento en los beneficios por acción y la bolsa acabaría subiendo el precio de mercado de las acciones para reflejar el incremento en los beneficios por acción. Warren, utilizando las ideas de Fischer y Manger, se dio cuenta de que al final, la bolsa valoraría plenamente las acciones de General Foods, y si no lo hacía, las acciones seguirían subiendo de precio a medida que el mercado siguiera aumentando en el valor intrínseco de la empresa. Citando a Graham, a corto plazo, el mercado es una macuina de votar que permite que el capricho, el miedo y la avaricia dictaminen el signo de los votos. Pero a largo plazo, el mercado es una máquina de pesar que valora una empresa de acuerdo con el peso de su valor intrínseco. Independientemente de cuál fuese la tendencia financiera entre 1979 y 1985, Warren podía comprar acciones de General Foods a un precio de la teoría del valor intrínseco expansivo 87. Mercado, que en relación a sus beneficios, le permitía una rentabilidad de por lo menos un 13% y a menudo casi un 20%. Recuerde que Warren considera los beneficios por acción retenidos por la empresa como su rentabilidad. La única preocupación de Warren era si la naturaleza de la empresa, General Foods, era tal que los beneficios de la empresa seguirían creciendo, perrotejiendo y expandiendo así su tasa de rentabilidad estigmada. Así pues, durante los años 70, Warren empezó a darse cuenta de que el enfoque gramiano de la inversión, comprar cualquier cosa que fuese definida como una oferta, no era la estrategia ideal. Warren descubrió que las empresas mediocres no tenían unos beneficios realmente predecibles. Una empresa con unas finanzas inherentes pobres muy a menudo se mantenía igual, y aunque la empresa pudiese tener un periodo de resultados esperanzadores, la extrema competencia del comercio acabaría eliminando cualquier rentabilidad a largo plazo que pudiese incrementar el valor de la empresa. También observó que de hecho, una empresa mediocre o normal siempre andaría con dificultad y que el mercado bursátil, viendo resultados deslucidos, nunca se entusiasmaría con ella. El resultado final, una empresa cuyas acciones tendían un precio que no hacía nada. Warren también se dio cuenta de que incluso cuando el mercado eliminaba la diferencia entre el precio de mercado y el valor intrínseco previsto, su rentabilidad era pobre puesto que sus ganancias estaban limitadas a la diferencia entre el valor intrínseco y el precio de mercado. Por otra parte, los impuestos sobre las ganancias de capital se comían parte de su rentabilidad. Pero como las finanzas de la empresa eran tan pobres, mantenerse en ella era como tomar un barco que no iba a ninguna parte. Warren ha definido la estrategia inversora de Graham como comprar algo a un precio suficientemente bajo con la esperanza de que algún día en el futuro próximo sucederá algo que incremente la fortuna de la empresa y permita al inversor vender sus posiciones con unos beneficios decentes. Si el bajo precio proporciona un margen de seguridad, el inversor está protegido frente a la pérdida permanente de capital. Pero Warren descubrió que ese suceso que tenía que provocar el aumento de la fortuna muchas veces no ocurría e incluso a menudo sucedía lo contrario. Sucedía algo que provocaba la disminución de la riqueza de la empresa, cosa que le dejaba a él con prisas para vender sus posiciones o teniendo que apoyar una sociedad a punto de desmoronarse. 88. Bufetología. Además, si el suceso ocurría y Warren vendía sus posiciones, los beneficios IOUs estaban sujetos a los efectos punitivos de los impuestos por ganancias del capital, los cuales se llevaban una buena parte de su rentabilidad. Su gran revelación sobre este método de inversión fue que una empresa mediocre seguirá muy probablemente siendo mediocre y que los resultados del inversor también lo serán. Cualquier ventaja que la adquisición rebajada había proporcionado inicialmente al inversor se erosionaba con la baja rentabilidad que la empresa mediocre producía. Warren aprendió que el tiempo es el amigo de las grandes empresas y el peor enemigo de las mediocres. También descubrió que las finanzas de una empresa excelente son totalmente diferentes de las de una mediocre. Vio que si podía encontrar una empresa excelente, esa empresa... De hecho, tendría un valor expansivo a diferencia del valor estático de las empresas mediocres. Se dio cuenta de que el valor expansivo de las empresas SL11 provocaría al final una reacción en la bolsa, aumentando el precio de sus acciones. Y todavía otro factor añadido al fenómeno de las empresas excelentes, si la empresa seguía creciendo, tenía más sentido conservar la inversión indefinidamente que venderla. Esto permitía posponer los impuestos por ingresos de capital hasta una fecha lejana y gozar de los frutos de la capitalización de los beneficios no distribuidos. A Warren le encanta utilizar dos ejemplos para explicar esta idea. El del Washington Post es el primero de ellos. Con el Post, Warren compró unas 1.727.765 acciones en 1973 por 9.731.000 dólares. Ha conservado esa inversión hasta hoy y actualmente vale cerca de 600 millones de dólares. Esto significa una rentabilidad compuesta anual de la inversión en el Washington Post de cerca del 18,7% durante un periodo de 24 años. Imagínese ser capaz de invertir en unas obligaciones que pagasen unos intereses del 18,7% e imagínese ahora que todos los pagos de intereses generasen también unos intereses del 18,7% a mí me parece maravilloso. Y es lo que Warren obtuvo en realidad cuando compró las acciones del Washington Post una tasa de rentabilidad anual del 18,7%, capitalizándose cada año durante 24 años. Pese a que Warren ha admitido que a veces, durante los últimos 24 años, las acciones del Washington Post se han cotizado por encima de su valor intrínseco, él ha preferido conservar su inversión porque se trata de una. La teoría del valor intrínseco expansivo 89. Empresa excelente y porque sabía que para sacar el máximo provecho de las maravillas del interés Comp1 esto tenía que conservar la inversión durante mucho tiempo. Su inversión en Heiko, una compañía de seguros, se llevó a cabo bajo circunstancias parecidas. Warren adquirió acciones de Heiko por valor de 45.713.000 dólares en 1972. En 1995 valían aproximadamente unos 7,59594,000 dólares, habiéndole producido una tasa de rentabilidad compuesta anual de aproximadamente el 17,2%. Heiko es otra empresa que Warren a identifica como empresa excelente. De hecho, le gustaba tanto poseer acciones de Heiko que en 1996 compró el resto de la empresa. También le gusta comentar el ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola entró en bolsa en 1919 a 40 dólares la acción. Si usted hubiese comprado una acción por 40 dólares en 1919 y la hubiese conservado hasta 1993, reinvirtiendo todos los dividendos, su acción habría crecido hasta convertirse en más de 2.1 millones de dólares. Esto equivale aproximadamente a una tasa de rentabilidad de la inversión anual del 15,8%. Warren, enfrentado al problema de la consecución del valor, empezó a ver la filosofía de Graham de comprar cualquier empresa, fuese cual fuese, como absurda y, como ya hemos dicho, comenzó a integrar en su filosofía la teoría de Fischer y Manger sobre el valor expansivo de las empresas excelentes. Una de las claves del éxito de Warren es que encontró una forma de determinar si estaba tratando con una de esas pocas empresas excelentes que le permitirían ir cosechando grandes beneficios cada año o con una empresa mediocre cuyas finanzas inherentes le mantendrían anclado a unos resultados mediocres. Para facilitarse la tarea, Warren dividió el mundo de las empresas en dos categorías diferentes. 1. El tipo de empresa menor que menor que de ti que venda mercaderías basándose en el precio, U.E. observó que producía continuamente unos resultados inferiores. 2. Y la empresa excelente, que posee lo que Warren denomina un monopolio del consumidor. Warren descubrió que las finanzas subyacentes de los monopolios del consumidor eran las más provechosas para sus propietarios y CUTE como grupo tendían a superar la actuación general del mercado. Pero primero lo primero. Echemos un vistazo al tipo de empresas que ti, y a las sutilezas que las convierten en una inversión indeseable cuando se comparan con las empresas que tienen un monopolio del consumidor a su favor. 92 Bufetolog, ia. La empresa con un oditi. Cuando decimos tipo de empresa que ti, queremos decir una empresa que vende un producto cuyo precio es el factor motivador único y principal en la decisión de compra del consumidor. Las empresas, como Moditi, más claras y sencillas con las que tratamos cada día son Fabricantes de textiles Productores de alimentación primaria como maíz o arroz Productores de acero Compañías de gas y petroleras La industria de la madera Los fabricantes de papel Todas estas empresas venden un producto por el cual existe una competencia considerable en el mercado. El precio es el factor motivador principal en la decisión de compra del consumidor. Uno compra gasolina según el precio, no según la marca, aunque las compañías petroleras nos quieran hacer creer que una marca es mejor que otra. El precio es el factor que decide. Lo mismo sucede con productos como el cemento, la madera, los ladrillos o la memoria y los chips procesadores para el ordenador, aunque Intel intente cambiar esta situación dando a sus chips procesadores reconocimiento de marca. Aclarémoslo, no importa realmente de dónde venga el maíz que compramos mientras sea maíz y tenga el sabor del maíz. El elevado nivel de competencia lleva a mercados muy competitivos y, durante el proceso, a unos márgenes de beneficios muy estrechos. Entre las empresas, que de ti, vence aquella con menos costes. Esto sucede porque la que tiene menos costes es la que tiene más libertad para fijar precios. Los costes son menores y por tanto los márgenes de beneficios más amplios. Es un concepto simple pero cutie posee implicaciones complicadas porque ser el productor con menos costes significa casi siempre que la empresa tiene que hacer continuas mejoras en la fabricación para seguir siendo competitiva. Esto requiere gastos adicionales, cosa que tiende a llevarse los beneficios no distribuidos que podrían haber sido utilizados para el DESA. La empresa mediocre 93 rollo de nuevos productos o para adquirir nuevas empresas, incrementando así el valor de la empresa. La cosa funciona normalmente así, la empresa A realiza unas mejoras en su proceso de fabricación, cosa que disminuye sus costes de producción, lo cual incrementa los márgenes de beneficios. Entonces la empresa A baja el precio de su producto en un intento de conseguir más cuota de mercado de las empresas B, C y D. Las empresas B, C y D empiezan a perder negocio frente a la empresa A y responden haciendo las mismas mejoras en sus procesos de fabricación que había hecho la empresa A. Entonces las empresas B, C y D bajan sus precios para competir con la empresa A y destruyen así cualquier incremento en el margen de beneficios de la empresa A generado por las mejoras en el proceso de fabricación. Y el ciclo vicioso se repite una y otra. Ves. Hay ocasiones en las que la demanda de un servicio o producto supera. La oferta. Cuando el huracán Andrew arrasó Florida y destruyó miles de casas, el coste de los paneles de madera contrachapada se puso por las nubes. En momentos así, todos los productores y vendedores ganan mucho dinero. Pero un aumento de la demanda se satisface normalmente. Con un aumento de la oferta. Y cuando la demanda disminuye, el exceso de oferta hace bajar de nuevo tanto los precios como los márgenes de beneficios. Por otra parte, una empresa, que más de ti, es totalmente dependiente de la calidad y de la inteligencia de la dirección para crear una empresa rentable. Si a la dirección le falta previsión o si gasta los activos de la empresa situando recursos de forma poco inteligente, la empresa puede perder toda su ventaja como productor de menor coste y enfrentarse a la posibilidad de un ataque de la competencia y de ruina financiera. Desde un punto de vista inversor, de los dos modelos de Warren la empresa, Commodity, es la que ofrece menos para el crecimiento futuro del valor de los accionistas. Por una parte, los beneficios de estas empresas siempre son bajos por la competencia de precios, con lo cual no hay da para expandir el negocio o para invertirlo en empresas nuevas y más provechosas. Además, incluso aunque consigan ganar dinero, este capital debe ser utilizado para actualizar las fábricas y la maquinaria con el fin de mantenerse por delante de la competencia. 94. Bufetología. Las empresas, que MADETI, intentan a veces crear una diferenciación del producto bombardeando al comprador con anuncios mediante los cuales el fabricante intenta hacerle creer que su producto es mejor que el de la competencia. En algunos casos existen modificaciones sustanciales del producto para mantenerse por delante de la competencia. No obstante, el problema es que independientemente de que se le haga a un productor, si la elección del consumidor se basa solamente en el precio, la empresa productora con menos costes es la ganadora y las demás acaban luchando por sobrevivir. Como ejemplo de las pobres cualidades inversoras de las empresas, que MADETI a Warren le gusta citar a Burlington Industries, que fabrica textiles, diferenciándose con sus precios. En 1964 Burlington Industries tuvo unas ventas de 1.200 millones de dólares y las acciones se vendían a un precio medio de alrededor de 30 dólares por acción. Entre 1964 y 1985 la empresa gastó cerca de 3.000 N1 millones de dólares, o cerca de L00 dólares por acción, en mejoras para ser más eficiente y por tanto más rentable. La mayoría de estos gastos fueron para mejorar costes y para expandir las operaciones. Y aunque en 1985 la empresa informó no de unas ventas de 2.800 millones de dólares, había perdido volumen de ventas en dólares ajustados a la inflación. También estaba obteniendo unos ingresos mucho menores en las ventas y en las acciones que en 1964. Las acciones en 1985 se vendían a 34 dólares, solo un poco mejor que en 1964. 21 años de operaciones y un gasto de 3.000 millones de dólares de los accionistas y las acciones todavía no habían mostrado más que una ligera subida. Los directivos de Burlington son unos de los más eficientes de la industria textil, pero el problema está en la industria. Una pobre economía del sector que se originó por un exceso de competencia, provocó una capacidad de producción sustancialmente excesiva en todo el sector textil. Esto significa competencia de precios, lo que significa márgenes de beneficios más estrechos, lo que significa menos beneficios, lo que significa acciones con actuación muy pobre y accionistas decepcionados. A Warren le encanta decir que cuando unos directivos con una excelente reputación se encuentran en una empresa con una pobre reputación, Normalmente es la reputación de la empresa la que se mantiene intacta. La empresa M. Ediocre 95. Identificar una empresa ecomtoditi. Identificar una empresa, que más de ti, no es tan difícil, casi siempre valde en algo que muchas otras empresas también venden. Sus características incluyen tinos márgenes de beneficios estrechos, poca rentabilidad de los recursos propios, dificultad de conseguir lealtad a la marca. Presencia de múltiples productores, existencia de un sustancial exceso de capacidad de producción en el sector, beneficios erráticos y rentabilidad casi totalmente dependiente de la capacidad de la dirección de utilizar eficazmente los activos tangibles. Las características básicas de las empresas, que más de ti mayor que mayor que son. Márgenes de beneficios estrechos. Unos márgenes de beneficios estrechos son consecuencia de la efeación de precios competitivos. Una empresa baja los precios de sus productos para competir con otra empresa. Poca rentabilidad de los recursos propios. Este es un buen indicador de que la empresa en consideración es una empresa menor que menor que Kemarity. Como la tasa de rentabilidad media de una empresa norteamericana es de cerca del 12%, cualquier cifra por debajo de esta puede indicar la presencia de unas finanzas pobres provocadas por una yuera de precios. Ausencia de lealtad a la marca. Si el nombre de la marca del producto que acaba de comprar no significa mucho, entonces puede estar seguro de que está tratando con una empresa, ti. Presencia de múltiples productores. Vaya a cualquier tienda de productos para la automoción y verá siete u ocho marcas diferentes de aceite, y todas ellas a más o menos el mismo precio. Muchos productores alimentan la competencia, y la competencia alimenta la reducción de precios, y los precios bajos alimentan unos márgenes de beneficios estrechos y los márgenes de beneficios estrechos provocan menos beneficios para los accionistas. la existencia de un sustancial exceso de capacidad de producción en el sector Siempre que haya un sustancial exceso de capacidad de producción. 96. El problema es que la gente de la competencia tendrá la misma idea. Pronto todos habrán incrementado su capacidad productiva y nos encontraremos de nuevo con el problema inicial de exceso de capacidad. Un exceso de capacidad significa guerra de precios, y guerra de precios significa márgenes de beneficios muy pobres y escasos beneficios. Y entonces empieza todo de nuevo.